0: Estas son las 7 de la mañana, las 7 noticias que debes conocer para comenzar el día. Bienvenidos a las 7 de la mañana, las 7 noticias que usted necesita para comenzar el día. Soy Luis Peroso Cervantes y los acompaño todos los días en vivo a través del canal de YouTube de mi amigo Juan Carlos Fernández, del canal de YouTube de La Tercera Voz, nuestro medio digital, nuestro periódico que día a día lleva las noticias que usted necesita, y de mi canal de YouTube personal, Luis Peroso Cervantes, también a través de las redes sociales. Así que estamos aquí con ustedes para llevar las siete noticias que usted necesita para comenzar el día. Y sin más demoras, comencemos de una vez. Sintonizas las siete de la mañana, las siete noticias que necesitas para comenzar el el día síguenos en nuestras redes sociales arroba extremadamente P en instagram y en twitter sigue las redes de la tercera voz tres era voz en twitter instagram y facebook también puedes seguir la primera noticia de esta mañana está relacionada con el abuelito biden quien ha estado bueno, conspirando un poco en contra de los migrantes. Aquí tenemos que Estados Unidos busca despachar, poner en la frontera a 1500 militares en la frontera con México. El gobierno estadounidense enviará 1500 soldados militares a la frontera con México en medio de un previsto aumento de llegadas de migrantes cuando se levanten las restricciones vigentes durante la pandemia. Los soldados no ejercerán funciones policiales ni ejecutarán ni interactuarán con los migrantes ni inmigrantes, afirmó Jean-Pierre esto dejará libre a los agentes de la patrulla fronteriza para que puedan cumplir con sus importantes labores policiales. Vamos a empezar a darle forma a esta noticia. La policía fronteriza es la encargada de desarrollar y cumplir las leyes de migración de Estados Unidos, pero Biden va a militarizar la frontera norteamericana, es decir, está convirtiendo a Estados Unidos en una pequeña república bananera porque en cada uno de los puestos fronterizos de Latinoamérica nos conseguimos militares armados con armas de guerra para enfrentarse a personas pobres que cruzan una frontera. En Estados Unidos, en el supuesto mundo de la civilización, nos encontramos a una policía específica educada en temas de frontera. Y hoy Biden propone mover a militares, mover a expertos en asesinar a personas que tienen experiencia o un ejército que tiene un récord homicida gigantesco, por lo menos en el siglo XX, hasta la frontera con México para que apoyen a la patrulla fronteriza. Estamos sin duda en presencia de uno de los actos más interesantes en la jugada del ecosistema de la migración. El día de ayer hablábamos un poco sobre hacia dónde deben dar los pasos en el futuro de los derechos civiles y hoy nos seguimos encontrando que la Florida, bueno, prohíbe la contratación de los migrantes y ahora Biden manda al ejército. Manda a los militares, a quienes tienen armas de guerra, a cuidar la frontera como si un hombre, una mujer o un niño pobre que cruzan una línea imaginaria fuesen bueno, responsables de, de un crimen de guerra. Esto sin duda es el principio de la violación de los derechos humanos de los migrantes. Tenemos que crecer como seres humanos y la manera en que tenemos que crecer es poder identificar cuáles son los principios que nos hacen verdaderamente humanos. Y si todos somos iguales ante la ley, deberíamos ser iguales ante la ley sin importar en qué lugar del mundo nacimos. Vamos a la siguiente noticia de estas siete noticias de la mañana de hoy. A esta hora sintonizas las 7 de la mañana, las 7 noticias que debes conocer para comenzar el día con Luis Peroso Cervantes. vemos con ansiedad bueno el momento en el que por fin termine la guerra en Ucrania pero aquí tenemos una fotografía donde vemos al señor Vladimir Putin revisando armamento ruso y la noticia que nos ocupa en esta mañana es que el ministro ruso ordenó aumentar rápido la producción de armas el ministro de la defensa ruso Sergei Shogun. Uh, anunció este martes 2 de mayo, el día de ayer, por supuesto, que el gobierno está implementando medidas para satisfacer las demandas de armamento de las tropas que están combatiendo en el enfrentamiento bélico de Ucrania. Durante una reunión con los altos mandos militares, reconoció que las acciones de la Fuerza Armada en el marco de la operación militar especial dependen en gran medida del suministro oportuno de armas. El ministro de Rusia destacó que se ha ordenado a la industria militar rusa que aumente rápidamente la producción de armas y su volumen en un plazo reducido. Se ha tomado medidas operativas necesarias, informó el ministro en particular el ministro ruso subrayó la necesidad de duplicar la producción de misiles de alta precisión. Es imperativo duplicar la producción de armas de alta precisión lo más rápido posible. Si a Rusia se le acaban las armas pensemos lo siguiente Rusia se, se le están acabando los drones iraníes que le salían relativamente más económicos y que le dieron una especie de... de de ventaja estratégica y económica en la guerra. Pero a la, a la hora de encontrarse con el apoyo definitivo de Alemania y de Estados Unidos, enviando nuevo y más costoso material bélico para Ucrania. Bueno, Rusia se está se le está acabando el inventario. Año y medio de guerra de además de una guerra cuerpo a cuerpo, de una invasión, no es lo mismo enviar drones, no es lo mismo hacer golpes tácticos, no es lo mismo hacer bombardeos y retirarse, que invadir un estado que además te ofrece resistencia. Estamos posiblemente en los estertores de una guerra en la cual Rusia no quiere de ninguna manera reconocer que se ha equivocado, ha intentado desarrollar una geopolítica interesantísima con África, con con Recordemos el, el caso de Egipto, que van a intercambiar algún tipo de producción de armas egipcias con por comida, por trigo. Entonces, estamos en presencia, sin duda, de un momento crítico para el gobierno de Moscú que podría derivar en un pacto de no agresión en el primer armisticio de la guerra en Ucrania y posiblemente en alguna paz que haga que Zelensky ceda un espacio de Ucrania en beneficio de que dejen de asesinarse y dejen de, de mantenerse esta, esta guerra sin sentido y sin cuartel en la cual Rusia no ha dejado de insistir en que Zelensky no puede ser presidente y en que esta Ucrania, bueno, afectando la geopolítica rusa. Si... Le vemos el lado flaco a Putin por algún momento. Si algún día le vemos el hueso a Putin, podremos empezar a obligarlo a que se siente a negociar. Porque hasta hoy no ha querido negociar, se ha sentido el fuerte y ha manifestado que en esta guerra, evidentemente, tiene una especie de recursos ilimitados. Hoy, escuchar al ministro ruso decir que tienen que duplicar la producción de armas nos da un aliento a aquellos que queremos que termine la guerra en Ucrania, posiblemente la resistencia, la paciencia, la sangre, la destrucción del pueblo ucraniano, por fin tengan algún resultado. Sería terrible que los ucranianos se rindan dentro de cuatro o cinco meses porque Rusia se ha impuesto a través del dinero y de la resistencia y de la geopolítica. Pero si por el contrario esta resistencia ha producido por fin mermar los arsenales rusos y Rusia se está viendo amenazada, se está viendo agotada dentro de la guerra, podríamos encontrarnos con el, el la rendija necesaria para que Putin se siente a negociar verdaderamente un tratado de paz donde ambos factores, bueno, consigan de algún modo, algún tipo de beneficio. Pero Putin lo quiere todo. Sobre todo, pensemos en su mentalidad totalitaria. Es un hombre de más de 70 años. Es su última posibilidad de mantenerse en el poder los próximos 5 o 10 años. Y si, y si pierde esta posibilidad, si queda mal parado frente a sus compatriotas, lo más seguro se desmorone el imperio que tanto le ha costado construir. A esta hora sintonizas las 7 de la mañana, las siete noticias que debes conocer para comenzar el día con Luis Peroso Cervantes. Vemos ahora un caso interesante y terrible que sucedió en Israel el día de ayer. Ha muerto un preso, un preso palestino después de mantenerse 86 días en huelga de hambre. Sabemos que Israel es un país que, que consecutivamente ha apostado a la guerra, al conflicto bélico, a la imposición de la fuerza, a la construcción de un poderío económico que lo sostenga dentro del ecosistema global y bueno, durante el siglo XX desarrolló y ganó guerras en el medio de todos los países enemigos, pero hoy los palestinos se han venido transformando en un problema moral para para Israel y este martes de mayo han hecho protestas los palestinos y los gobiernos pro-palestinos y todas las personas que están de acuerdo con la independencia palestina, bueno, se han manifestado por la muerte de Hader Atnam quien falleció en una cárcel de Israel. En varias ciudades hubo manifestaciones en contra de la política del Estado de Israel, lo dice la agencia EFE. El primer ministro de Palestina acusó a Israel de asesinar al joven Adnan. La ocupación israelí, la administración de penitenciaría y el Poder Judicial han implementado un asesinato deliberado, contra Sheikh Adnan al negarse a liberarlo y descuidarlo médicamente al mantenerlo dentro de la prisión a pesar de su grave estado de salud. Adnan murió dentro de una prisión este martes tras una huelga de hambre de 86 días en protesta por su detención sin juicio ni cargos. Adnan, de 44 años, comenzó una huelga de hambre el 5 de febrero. Imagínese todo lo que usted ha comido de aquí al 5 de febrero este muchacho no comió nada. El mismo día que fue detenido por las autoridades israelíes que poco después lo acusaron por cargos de supuesto terrorismo e incitación a la violencia. Estamos en presencia de un joven o de un pakistaní que ha muerto en manos del de sistema penitenciario palestino, perdón, israelí, un palestino más que se asocia a estas terribles estadísticas de la opresión israelí encima del pueblo palestino. Ellos deberían intentar, a mi juicio, compartir ese territorio, pero estamos frente al poderío de la derecha israelí que está buscando de cualquier manera bueno, construir o falsos positivos o de algún modo eh, herramientas para la defensa exterior debido a que la paz no le complace. Cada vez que en Israel hay paz, bueno, Israel empieza a pensarse y las uh, supuestas alianzas de la derecha, la izquierda o el centro israelí se ven afectadas. Hoy nos encontramos, por supuesto, con un sistema político en Israel que está en desequilibrio, que tiene, bueno, procesos que parecen y volvamos otra vez al, al tema de las repúblicas bananeras ahora israelíes. Pensemos en un gobierno que intenta perturbar la constitución israelí, en un gobierno que está intentando perpetuarse en el poder, en un gobierno que no le interesa hacer pactos ni crear consensos con las diferentes partes políticas y que utiliza la fuerza para reprimir manifestaciones de los propios israelíes. Y después de que eso se da... Qué casualidad, Israel empieza de nuevo una campaña de persecución de los palestinos, empieza de nuevo una campaña de bombardeo contra uh, Palestina y empieza, bueno, a acusar y a perseguir de nuevo a jamás y a crear lo que para mí podrían ser de algún modo enemigos imaginarios, todo para justificar mantenerse en el clima bélico, porque el equilibrio para la derecha israelí es mantenerse en guerra. Cuando tienes un enemigo externo, siempre que le eches la culpa al imperio, siempre que le eches la culpa a los rusos, siempre que le eches la culpa a alguien, te encuentras tú una manera de lavarte las manos de tus profundas y terribles responsabilidades con la democracia de tu país. Y este muchacho de 44 años ha muerto después de 86 días de huelga de hambre. ¿Dónde están los derechos humanos en Israel? ¿Dónde está la compasión en Israel? ¿Dónde está el pueblo que actúa de manera justa en Israel? Estamos sin duda en presencia de un Estado que sistemáticamente ha violado los derechos de un pueblo diferente como el paquistaní. Y estamos sin duda en presencia de una nueva forma de manifestarse del pueblo pakistaní del pueblo palestino, frente a las injusticias del de gobierno de Israel. A esta hora sintonizas las 7 de la mañana, las 7 noticias que debes conocer para comenzar el día con Luis Pedroso Cervantes. La siguiente noticia de esta mañana está relacionada con tecnología. El gobierno español creará un registro de youtubers equiparándolos al resto de los medios de comunicación. Por si no fuera suficiente las conocidas polémicas que el gobierno español ha protagonizado por su actitud con los youtubers e influencers, la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual proveniente del Ministerio de Asuntos Económicos viene a ejercer un poco más de presión. Según el artículo 39 de este proyecto de ley, se va a crear un registro dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, de prestadores de servicios de comunicación audiovisual. En este registro estatal, según el último apartado del artículo, se incluirán los usuarios de especial relevancia de los servidores de intercambio de videos a través de plataformas. Esto crea un precedente, bueno, Increíble realmente que España se preocupe por darle registro, persecución y posiblemente por pechar en impuestos a los youtubers. Eh, dice los usuarios de especial relevancia se entiende como todos aquellos que cumplan los siguientes puntos. El servicio prestado conlleva una actividad económica por el que el, su titular obtiene ingresos significativos derivados de su actividad del usuario especial de especial relevancia es el responsable editorial de los contenidos audiovisuales y bueno, está destinado a una parte significativa del público en general y puede tener un claro impacto sobre él evidentemente en el caso de España está relacionado a el interés económico a poder capturar impuestos encima de esto, pero podría ser un antecedente pernicioso para que otros países creen registros de personas y creen, intenten autorizar a quienes son las personas que pueden ser influencer o no en las redes sociales y esto producir, bueno, un intento de agobio, de, de persecución de lo que es o debería ser la libertad, la nueva libertad de expresión de la internet en venezuela tenemos el gran problema de, de la ley del, del oficio de la profesión del periodismo que es una ley bueno antiquísima anquilosada y que por mucho está desactualizada de la nueva libertad de expresión venezolana y en españa bueno intenta meterse en camisa de once varas con un proyecto muy parecido Ya volvemos con más de las 7 de la mañana, las 7 noticias que necesitas para comenzar el día con Luis Verozo Cervantes. Uno piensa que el chavismo se hace el loco con ciertas cosas, pero aquellas declaraciones de hace ya más de una semana donde Jorge Rodríguez hablaba con Maduro en su programa con Maduro Más y, y le decía que la condición para poder sentarse de nuevo en México ya no era el señor Alex Ab, sino que separara la persecución de Venezuela en la Corte Penal Internacional. Entonces están muy preocupados por el asunto de la Corte Penal Internacional y la Corte Penal Internacional responde a las personas que están dentro de ese proceso que garantiza la confidencialidad de las víctimas venezolanas, que es otro de los grandes puntos. Imagínense que que la Corte Penal Internacional revele quiénes son las personas que están acusando o los casos más específicos que vulneran el estado de, de, del, de los políticos venezolanos, por lo cual posiblemente algunos de ellos, bueno, paguen cárcel por sus delitos de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional emitió un comunicado oficial el pasado 28 de abril reafirmando la estricta confidencialidad de la información recopilada a través de los formularios sobre las víctimas venezolanas. Según el documento, esta información solo se transmite a las salas. Ninguna otra entidad tendrá acceso a ella. La Fiscalía y el Gobierno de Venezuela no podrán acceder a esos formularios ...videos y otros documentos prestados. Imagínense que aquí, cuando uno llama a denunciar a un vecino... ...el policía le cuenta al vecino quién fue el que llamó. No, esta acusó, fue la vieja de allá de la esquina. O el peludo es el que no le gusta que tú pongas la música a todo volumen. Bueno, la Corte penal Internacional está hablando del debido proceso. Y nosotros tenemos que garantizar los debidos procesos... ...bueno, para poder construir de algún modo la paz... En este país y este es un asunto que asusta y que tiene verdaderamente preocupados a los del gobierno y que posiblemente sea la piedra de tranca fundamental en la transformación o en el posible cambio de gobierno en caso de que pierdan una elección en el 2024, porque ellos, la gran mayoría de los que están sindicados por violaciones de derechos humanos que son buena parte de los militares de este país, buena parte de los jefes de policía de este país y buena parte de los encargados de Ministerio de Justicia, fiscales y, por supuesto, las cabecillas, los, los que han sido vicepresidentes o, o el propio presidente de la República. Estas personas que pueden estar sindicadas como violadores de derechos humanos, como responsables de no ejecutar medidas de protección ante la violación de derechos humanos, estas personas saben que la Corte Penal Internacional no se va a detener hasta juzgarlos. Entonces, esto no es un asunto político. Es un asunto penal. Corte Penal Internacional. No es juego. Hay muchos casos en la historia donde, bueno, pasados 10 o 20 años, cuando parece que la cosa está olvidada, por fin los ves pasar con sus esposas en las manos y por fin se está haciendo justicia a esta hora sintonizas las 7 de la mañana las 7 noticias que debes conocer para comenzar el día con Luis Peroso Cervantes noticia, noticia interesante esta noticia que está aquí en la tercera voz dice Venezuela solo le debe a China 12 mil millones de dólares esa es la pequeña deuda que tenemos con China, yo me acuerdo en la emoción de Chávez cuando hablaba del fondo chino y sin duda el fondo chino ha sido un proceso de expansión económica de China que ha tenido, bueno, apoyos en diferentes países de América, de África y del mundo, sobre todo países en las llamadas vías de desarrollo. Entonces, este bendito fondo chino es la manera en la que China se hace amigable con muchísimos países, le presta un dinero para desarrollar sus naciones porque China tiene un superávit económico, Uh, que, que ha aprovechado bueno para hacerse acreedor de la mayoría de los bonos del Tesoro de Norteamérica y, por supuesto, para poder prestar y poder empezar a desarrollar su influencia geopolítica. Pero el director del Centro de Investigaciones Chino-Latinoamericano en Bogotá, Percifal de Sola, precisó que tras varios años Venezuela ha pagado casi la totalidad de la deuda que tiene con China y que solo debe 12 mil millones de dólares. Les pongo un ejemplo de estas cifras, ¿no? Es decir, Cristalex, que quiere embargar a cidgo en Estados Unidos, le está pidiendo a Venezuela 912 millones de dólares. Por esa cifra posiblemente perdamos la empresa más importante de Venezuela fuera del país y a China solo le debemos 12 mil millones de dólares. Este señor dice, las relaciones entre China y Venezuela se deterioraron gravemente durante la década pasada a causa del fracaso y corrupción endémica alrededor de los proyectos chinos en el país, declaró a Blomberg, este ciudadano. Hoy en día el gobierno chino percibe que la crisis venezolana tocó fondo y observa a un Maduro más estable en el poder y menos aislado en la región. Es lo que quiere hacer ver Petro, por supuesto, estamos hablando de una persona que habla desde Colombia y, y aunque Maduro hoy parezca que está menos aislado porque sin duda las sanciones han sido deploradas por toda la estructura política regional, ah, no es cierto que nos encontremos con un Maduro más estable o que la crisis nacional haya tocado fondo realmente. En este sentido, precisó que la deuda actual de China ronda los 11 mil millones y 12 mil millones de dólares, lo que significa que Venezuela ha, pagado, ha pasado casi el 80% del total de la deuda que percibe petróleo como pago. Recuerden que hemos estado pagando con petróleo esta ingente deuda y que todavía 12 mil millones de dólares en petróleo es muchísimo, muchísimo petróleo. A esta hora sintonizas las 7 de la mañana, las 7 noticias que debes conocer para comenzar el día con Luis Peroso Cervantes. última noticia de esta mañana es una noticia tecnológica, desarrollan una nueva interfaz cerebral capaz de convertir la imaginación en texto imagínense ustedes, ahí está ese cerebro que posiblemente sea un cerebro positrónico dentro de poco el decodificador semántico cerebral funciona a partir de las resonancias magnéticas y modelos como el chat y Bart. un decodificador semántico puede traducir en un flujo continuo de texto, el significado aproximado de la historia de una persona que una persona escucha o imagina en silencio. A partir de imágenes de su actividad cerebral, un estudio que publica Nature Neuroscience, el primero de mayo, presenta esta interfaz que funciona a partir de la resonancia magnética funcional y que, a diferencia de otros, no requiere de cirugía neuroinvasiva para su uso. El nuevo dispositivo no recuperará las palabras exactas, eso es muy difícil usando este enfoque, pero se puede recuperar una idea general de lo que el cerebro ha producido. El equipo espera que con el tiempo esta interfaz pueda ayudar a resolver y ayudar a volver a comunicarse a personas mentalmente conscientes que han perdido la capacidad de hablar por un accidente cerebrovascular o por una enfermedad. Sin duda, estamos a pocos pasos de poder proyectar nuestros pensamientos, posiblemente en menos de un siglo. Me gustaría verlo antes de morir. ¿Qué es lo que pasará con esta maravillosa ciencia cerebral? Es hora de despedirme. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Lamentablemente, hoy no he podido leer los mensajes porque tengo un problema técnico pero le agradezco que lo dejen en los comentarios de este video, no en el super chat sino en los comentarios, déjenme sus comentarios y con gusto los responderé después de que este programa salga en vivo. Y les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes, todos los días en las mañanas, para llevarle las siete noticias que usted necesita conocer para comenzar el día, porque un ciudadano informado es un hombre o una mujer capaz de transformar su realidad y en base a lo del poeta palestino los invito a que busquen un maravilloso poema de la poesía palestina de combate llamado el cédula de identidad se los voy a poner en el enlace de este video un abrazo y nos escuchamos el día de mañana gracias a todos por si